0: Herzlich willkommen zu Gedankenkino, dem Podcast von und mit Jörg Schlosser. Gedankenkino, die Vorstellung deines Lebens. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin ein bisschen verschnupft. Nein, kein Corona, einfach nur eine Erkältung. Deswegen muss ich mich hin und wieder mal räuspern. Also seht mir das nach, wenn es dann mal Geräusche gibt, die eigentlich nicht dahin gehören. Jetzt kämpfen wir uns so ein bisschen durchs Gedankenkino. Microsoft warnt vor Anstieg der Pishing-Angriffe. Microsoft warnt vor einem neuen Pishing-Welle, die einen bereits bekannten, aber noch nicht verwalteten Trick verwendet. Dieser nennt sich HTML-Smuggling und verwendet versteckte, bösartige HTML-Code in Anhängen und Webseiten. Microsoft hat mit Hilfe der verschiedenen Sicherheitsfunktionen des Windows Defender einen rasanten Anstieg von Malware-Kampagnen festgestellt, Ui, die HTML-Smuggling nutzen, um Banking, Malware und sogenannte Remote access trojaner kurz RED, zu verbreiten. Smuggling bedeutet dabei so viel wie Schmuggeln und beschreibt das Einschmuggeln von manipulierten HTML in Anhängen und Webseiten. Das ist natürlich eine ganz gemeine Sache, weil... Das kann man sich schon nur, dass man auf Webseiten surft, einfangen. Diese html smuggle ist zwar keine neue Technik. Microsoft stellte nun laut einem Bericht des Online-Magazins Bleeping-Computer aber fest, dass sie zunehmend von Bedrohungsakteuren eingesetzt wird, um sich ihrer Entdeckung zu entziehen. Aha. Ein Beispiel dafür ist die not ilium hacker die hinter den Solarwindangriffen angriffen steckt. HTML-Smuggle ist eine Technik, die in Pishing-Kampagnen verwendet wird, die HTML5 und JavaScript nutzen, um bösartige Nutzdaten in verschlüsselten Zeichenfolgen im HTML-Anhang oder einer Webseite zu verstecken. Diese Zeichenfolgen werden dann von einem Browser entschlüsselt, wenn ein Benutzer den Anhang öffnet oder auf einem Link klickt. Ein Pishim HTML-Anhang kann beispielsweise einen harmlosen Link zu einer bekannten Webseite enthalten und wird dabei nicht als bösartig eingestuft. Wenn ein Benutzer jetzt dennoch auf diesen Link klickt, dekodiert JavaScript eine enthaltene, verschlüsselte oder kodierte Zeichenfolge und wandelt sie in einen bösartigen Anhang um. Also da steckt der Teufel im Detail. Mit anderen Worten: Da sollte man schön vorsichtig sein, was man anklickt und sich wie, wo, wann holt. Eine Rammstein-Ikone kritisiert jetzt die 2G-Regel. Mit Rammstein wurde er zum Rockstar. Mit seiner anderen Band Emigrate tobt sich Gitarrist Richard Kruspe musikalisch aus. Er hat jetzt in einem Interview über seine Erschöpfung nach einer Rammstein-Tour. Erklärt und warum er 2G nicht für die beste Idee hält. Das neue Album von Emigrate, der zweiten Band von Rammstein, Gitarrist Richard Kruspe, trägt den Titel The Persistence of Memory, also die Hartnäckigkeit der Erinnerung. In Erinnerungen kann man schwelgen, manche mag man vielleicht lieber vergessen, und so auch der 54-jährige. Ich wollte nichts verdrängen, sondern habe mich versucht zu erinnern, warum ich wieder Musik machen will, verrät der Musiker im Gespräch. Und gerade das wirkt von außen betrachtet möglicherweise etwas befremdlich. Mittlerweile zahlen die Berliner Rammstein nämlich zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt, sind seit Kraftwerk und Nina der wohl größte musikalische Exportschlager unseres Landes. Also die bezahlen nicht die Zählen. Sorry. Ähm, in einem Telefonat mit dem Musiker, der an Songs wie Engel, Du hast, mein Teil oder links 234 beteiligt war, haben wir mal nachgefragt. So fragten wir, dass er sich erinnern müsste, warum er Musik machen wollte. Hat er denn mal überlegt, damit aufzuhören, also mit dem Musik machen? Da sagt der Großbezug, ja, nach der letzten Rammstein-Tour fühlte ich mich verloren und fiel in ein Loch. Ich habe nach diesen Konzerten dann erst einmal wieder versucht, mich selbst zu finden. Das ist natürlich scheiße, wenn man sich mal verloren hat. Ne? Dann geht die große Suche los. Das ist noch schlimmer als wie der verlorene Schlüsselbund. Und die letzte Rammstein-Tour war ein weltweiter Erfolg. Sie haben in ausverkauften Stadien und Arenen von Berlin bis New York gespielt. Wieso fielen Sie denn nach einem solchen Hoch dann so tief? Ja, gerade weil man jeden Abend vor so vielen Menschen spielt, sagt er, und jeder einem sagt, wie toll alles ist, dann entsteht eine Art Rausch, der abhängig macht. Wenn der nach einer Tour nicht mehr da ist, dann kann man, so wie ich, in ein Tal geraten. Überspitzt formuliert ist man wie ein Junkie, der kein Heroin hat. Mhm. Genau, ich brauchte das, um das Feuer wieder zu entfachen. Musik ist ein Transportmittel, welches einen auch in die eigene Vergangenheit befördert. Das hat mir sehr geholfen, aus diesem Tief herauszukommen. Statt einer Rammsteinplatte veröffentlichen sie jetzt aber ein neues Projekt ihres Albums namens Emigrate. War diese Arbeit das Vehikel, das sie braucht, um wieder in Gang zu kommen? Naja, Emigrate ist etwas ganz Persönliches, da konnte ich mich nur um mich selbst kümmern. Bei Rammstein gibt es ja noch fünf andere Leute, mit denen man sich arrangieren und abstimmen muss. Ich hatte immer gesagt, dass ich drei Emigrate-Alben mache und dann ist Schluss. Jetzt gibt es dieses vierte. Vielleicht ist das ein Abschluss mit dem Thema Rockmusik und Emigrate. Ja, wie darf man das denn verstehen? Naja, mittlerweile finde ich, dass Rockmusik heutzutage irgendwie vorbei ist. Ja, und woran machen Sie das fest, fragen wir? Naja, die Rebellion von früher ist heute einfach nicht mehr da. Dann fragen wir, wo ist sie denn hin? ja die findet jetzt eher im Rap statt. Okay, können Sie sich also musikalisch etwas anderes vorstellen, fragen wir Herrn Großbö. Ich möchte mich nicht nur auf die Gitarre beschränken. In der Pandemie habe ich angefangen, Klavier zu schleren. Ein elektronisches Album wäre eine Herausforderung. Immerhin mache ich Gitarrenmusik seit fast 30 Jahren. Ja, und das auch sehr erfolgreich. Naja, mit Rammstein schon, aber bei Emigrate geht es mir nur um die Musik und den kreativen Output. Ich mag es mal, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und bei Rammstein kennen wir uns sehr gut und wissen, worauf es ankommt. Bei Emigrate ging es mir nie um Wirtschaftlichkeit. Das ist auch der Grund, warum wir nie live auftreten, auch wenn es schon Angebote gab. Angebote auszuschlagen und dann Nein zu sagen, das muss man sich in der Branche ja erstmal erarbeiten. Fällt Ihnen Nein sagen leicht? Es fällt mir leichter, Nein als Ja zu sagen. Wieso? Das liegt einfach in meiner Natur. Mir ist es wichtig, Nein sagen zu können. Ich hasse es wie die Pest, wenn die Leute nicht ehrlich Nein sagen können. Das ständige Ja sagen finde ich viel schlimmer, als ein klares Nein zu hören. Ein Nein ist doch nichts Schlimmes. Oh. Das war jetzt aber ganz viel Input im Gedankenkino. Und jetzt kommt eine Botschaft, nämlich Sky zieht die Preise an. Schlechte Nachrichten für Sportfans. Fußball gucken wird jetzt noch teurer. <lacht> Entschuldigung. Gleicher Preis für weniger Fußball, das hat viele Kunden von Sky enttäuscht. Und für sie gibt es jetzt die nächste schlechte Nachricht. Trotz der Verluste attraktiver Rechte wie der Champions League und dem Bundesliga-Sonntag hielt Sky an seinen Abo-Preisen fest. Nun ändert Sky die Preise, doch sicher nicht so, wie die sportbegeisterten Kunden es sich gewünscht haben. Am Dienstag hat Sky seine Programmstruktur umgebaut. Die Basisangebote Entertainment und Entertainment Plus sind Geschichte, werden durch das Paket Sky Ultimate TV ersetzt. Will ein Kunde bei Sky Filme und Serien schauen, ist Netflix nun nicht mehr optional, sondern immer mit drin. Der Preis ist der gleiche wie zuvor mit Entertainment Plus. Also das Kind hat einen anderen Namen bekommen, aber der Inhalt ist eigentlich... Ja, fast der gleiche. Abonnenten bekommen allerdings nur noch die Basisversion von Netflix, die mit schlechterer Auflösung daherkommt und nicht auf zwei Geräten gleichzeitig geschaut werden kann. Also wenn ihr mal Netflix-Abo abschließen wollt, ich kann euch das große Abo empfehlen. Äh, Ultra HD und bis zu vier Geräte gleichzeitig, das ist natürlich schon mal was. Als Sportfan kannst du Sky weiterhin auch ohne Netflix abonnieren. Das Basisangebot Sky Ultimate TV bleibt verpflichtend. Gute Nachrichten gibt es auch für die Sportbegeisterten nicht, denn Fußballfans müssen bei Sky nun tiefer in die Tasche greifen. 2,50 bis 3 Euro muss der Zuschauer mehr zahlen, will er künftig auf die Sportpakete von Sky zugreifen. So sind die neuen Preise, das Sky Basispaket 20 Euro statt 17,50 Euro, Sky Basispaket und Sky Bundesliga 27 Euro statt 25 Euro, also um 2 Euro erhöht und Sky Basispaket und Sky Sport und Sky Bundesliga 32,50 statt 30 Euro. Das ist schon, finde ich, um Fußball zu gucken. Wirklich eine Stange Geld. Und ähm, nachdem sich Sky zur neuen Saison vom Bundesliga Sonntag und von der kompletten Champions League verabschieden musste, die Champions League, boah wird teilweise sogar über Amazon Prime gesendet, also ich habe da schon zwei, drei Spiele jetzt geguckt und es sind wirklich Top-Spiele, äh, dann ist das die schlechteste Nachricht für einen sportbegeisterten Kunden. Vielleicht hatten durch die massiven Rechteverluste eigentlich auf Preissenkungen gehofft, das Gegenteil ist nun der Fall. Im Basispaket Sky Ultimate TV fehlt auch der ein oder andere Sender, den der PayTV-Riese lange angeboten hatte. Auf welche Kanäle der Film- und Serienfan verzichten muss und so weiter, da reden wir später mal rüber. Jetzt äh, die nächste Vorstellung unseres Lebens. Amazon nimmt millionenfach genutztes Produkt raus. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Und das ist der Hintergrund. Anfang Oktober kündigt es sich an, dass Amazon ein Produkt aus seinem Portfolio entfernen muss. Das betrifft Millionen Nutzer und sieht jetzt schon erste Kreise für Neukunden. Die können ab sofort die Amazon Kreditkarte nicht mehr in Anspruch nehmen. Man hat ja diese Möglichkeit über die Landesbank Berlin eine Kreditkarte zu bekommen, also eine Visa Karte. Und ähm, so wie ich letzter Zeit gehört habe, gelesen habe, ist äh, die Landesbank Berlin an diesem Kreditkartengeschäft nicht mehr so interessiert und die möchten das gerne beenden. Und knapp eine Million Kunden sind von dem Kreditkartenfall bei Amazon betroffen. Das sind zumindest jene, die die Amazon Visa Card schon besitzen, aber bald nicht mehr nutzen können. Die Kreditkarte bewahrt man stets zu günstigen Konditionen, sodass viele Verbraucher gern zuschlugen. Doch nun zieht das Auslaufen der Amazon-Kreditkarten erste Kreise. Eine offizielle Ankündigung gab es seitens des Online-Händlers nicht. Ebenso sind die genauen Hintergründe zum Auslaufen der Amazon-Visa-Card nicht eindeutig klar. Dennoch ist die Kreditkarte von der Webseite von Amazon verschwunden. Du kommst zwar noch auf die Webseite zur Karte, allerdings steht dort, dass ein Antrag derzeit nicht mehr verfügbar ist. Neukunden kommen somit auch nicht mehr an die Amazon Visa Karte heran. Die Hintergründe dazu kann man derzeit nur spekulieren, denn Amazon hüllt sich bis dato in Schweigen. So bleibt unklar, ob die Amazon Kreditkarte in Zukunft wieder verfügbar sein wird und wenn ja, ab wann? Bestandskunden sollten von diesem frühzeitigen Schritt nicht betroffen sein und ihre Amazon-Visa-Karte derzeit noch wie gewohnt nutzen können. Habe ich ausprobiert, funktioniert. Da steckt hinter dem Kreditkartenfall, das Auslaufen der Amazon Visa-Karte steckt laut aktuellem Kenntnisstand, dass die Landesbank Berlin, LBB, wie ich vorhin schon sagte, sich aus der Kooperation und dem Kreditkartengeschäft zurückzieht. Neben Amazon sind auch die 1,3 Millionen Kunden der ADAC-Kreditkarte betroffen und sowohl Amazon als auch der ADAC sollen sich bereits in Gesprächen mit möglichen Alternativpartnern befinden. Man muss ja da eine Alternative bieten, sonst stehen wir da am Ende ohne Kreditkarte. Wie es im Oktober hieß, soll unter anderem die Solarisbank, Bank und Starling Interesse bekundet haben. Offizielle Details gibt es bislang aber ebenfalls nicht nicht. Während die Amazon Visa-Karte bereits Ende 2022 ausläuft, haben Nutzer der ADAC-Kreditkarte eine noch etwas längere Gnadenfrist. Die Unterstützung der ADAC-Visa-Karte endet erst nach 2023. Puh, was gibt es Neues aus der Netzwelt? Neues Fritz-Labor-Update B. Probleme mit IPv6-Telefonie. Das haben wir hier gerade für die Fritzbox 5530 Fieber. Wahrscheinlich für Glasfieber-Anschlüsse, denke ich mal. Also wir haben hier Kabel Internet, Da kenne ich mich jetzt mit, mit diesem äh, Fieberglas nicht so aus, aber das ist jetzt auch eine Kurzmeldung gewesen, die hätte ich euch auch ersparen können. Ja, Windows 11 Microsoft stellt neue Hintergrundbilder bereit für ähm, Windows 11 und hat eine abstrakte äh, Desktop-Hintergründe für seine Betriebssysteme Windows 11 um Windows 11 SE veröffentlicht. Damit soll den Nutzer ein wenig abwechslungsgeboten werden. Bislang hat man ja nur dieses blaue Wolkengebilde da glaube ich. Und äh, ich persönlich gehe sowieso immer dazu hin über mir einen eigenen Desktop Hintergrund zu machen. Also entweder erstelle ich den selber mit einem Grafikprogramm oder ich soll mir einfach ein schönes Bild aus dem Internet oder von mir selbst gemachten Fotos und setze die dann als Hintergrund Wallpaper ein. Also die vorgefertigten, ja die benutze ich eigentlich gar nicht und um dann Fällen. So, dann haben wir noch mal was zu Squid Game. Das Paradox von Squid Game Game. Der Spaß der Erniedrigung. Der weltweite Hype, Hype um die Netflix-Serie Squid Game etabliert eine neue Genre. Antikapitalistisches Entertainment. Und was genau ist das? Mit Recht wurde auf der Webseite Refinery29 kürzlich angemerkt, dass der weltweite Erfolg der südkoreanischen Netflix-Serie Squid Game die Konjunktur von etwas anzeige, das man antikapitalistisches Entertainment nennen könnte. Was genau aber zeichnet dieses Genre aus? Was sind seine Prinzipien und Konsequenzen? Squid Game ist für die Gattung nicht nur wegen seines Erfolges das richtige Beispiel, sondern weil Entertainment exakt das Thema der Serie ist. Der Kapitalismus wird dort ja nicht irgendwie kritisiert, sondern eben als mörderisches Spektakel inszeniert. Die Kinderspiele unter überschuldeten Erwachsenen, bei denen die Ausscheidenden kurzerhand umgebracht werden, dienen der Unterhaltung von ein paar sektschlürfenden, amerikanisch schwadronierenden Magnaten hinter vergoldeten Tiermasken. Das zynische, greise Mastermind dahinter, dem aller Besitz langweilig geworden war, nennt am Ende das ultimative Motiv. Was können wir tun, um Spaß zu haben? Tückisch wird diese simple Botschaft nun dadurch, dass sie seinerzeit oder ihrerseits von Netflix, einem der derzeit größten unterhaltungsindustriellen Komplexe der Welt, ausgestrahlt wird – All die Effekte zwischen Sentimalität und Gewalt, die den fiesen Kapitalisten in der Serie ihren Kitzel verschaffen, fungieren hier gleichzeitig auch als Trigger, um der Serie mehr Zuschauer zu verschaffen. Wir gucken mit den Augen der Ausbeuter auf den von ihnen, also auch von uns selbst, in Gang gebrachten Wettkampf. Das antikapitalistische Entertain ist hier ganz unverhollend zugleich ein kapitalistisches und umgekehrtes Spiel. Ja, das war jetzt, glaube ich, von der Frankfurter Allgemeinen, alphaz Was haben wir denn jetzt noch für kurze Zeit kostenlos? Schnappt euch jetzt einen echten Action-Klassiker. Das ist von Giga, da schauen wir nochmal kurz rein. THQ Nordic feiert sein 10-jähriges Jubiläum, um, um das angemessen zu feiern, verschenkt GOG gerade den Action-Klassiker Outcast 1.1, dessen Original zwischen mehr als 20 Jahren auf dem Buckel hat. Doch wer sich das Spiel sichern möchte, muss sich beeilen, die Aktion läuft nur für kurze Zeit. Interessiert mich jetzt auch nicht so, aber okay. Fahrradtacho mit GPS für kurze Zeit kästenlos, kann ich euch empfehlen, ich habe die App auch drauf. Ähm, da müsst ihr dann in den Google Play Store gehen und, äh, wie heißt das schöne Teil jetzt nochmal? Ich schaue mal eben ganz schnell. Genau, Speedview GPS Pro. Danach müsst ihr suchen. Speedview GPS Pro. Für kurze Zeit gibt es diese M App für lau. Müsst also nichts dafür bezahlen. Ja, gut gemeldet noch hier, Formel 1 in Brasilien nach Hamilton Strafe mercedes Boss Wolf. Droht jetzt äh, wütend äh, gegen Red Bull und dann Lewis Hamilton rast im Sprinträngen von ganz hinten auf Platz 5. Auch abseits der Strecke zeigt Mercedes nach der Disqualifikation eine Trotzreaktion. Mercedes-Teamchef Toto Wolf schickt eine Warnung an Red Bull. Und äh, darin enthalten ist, fuck them all, oh, uh, das schreibt er, folgt dem siebenfachen Weltmeister ins Cockpit, nachdem Hamilton im Sprint von 20 auf dem fünften Platz nach vorne prescht. Das Rennen gibt es übrigens am Sonntag ab 18 Uhr äh, live bei Sky. Ja, ähm, das war, sagt er dann, nicht an irgendwen Bestimmtes gerichtet, es ging mir um generelle, Mindsets harte Umstände begegnet man am besten widerstandsfähig, erklärt Wolf seinen verbalen Emotionsausbruch. Gut, sei es ihm gegönnt. Das war Gedankenkino, die aktuellste Folge 18 und wir sind fast bei 20 Minuten angekommen. Ich habe mir jetzt auch einen wahnsinnig trockenen Hals und freue mich, wenn ich jetzt gleich endlich was trinken kann. Und äh, ich habe mich jetzt mal für eine etwas andere äh, Version dieses Podcasts entschieden. Also sonst habe ich ja äh, einfach nur aus dem Bauch rausgeredet. Jetzt habe ich mir ein skript gemacht, habe also viele Texte auch abgelesen. Das habt ihr auch wahrscheinlich sofort gemerkt. Aber ich denke, das ist mal äh, eine andere Möglichkeit, ähm aktiv podcast zu machen ich hoffe es gefällt euch und äh, ich möchte mich jetzt so ein bisschen in diese richtung weiterentwickeln also vorgefertigte texte zu lesen und ähm, da immer so ein breites äh, themenspektrum abzudecken in diesem sinne vielen dank fürs zuhören und äh, bleibt alle gesund und bis zum nächsten mal das war gedankenkino der podcast von und mit jörg schlosser